0: Balcões da DNIC e na Terra registram o de requerentes de BI e carta de condução. Setor
1: da saúde na província de Maputo diz não haver evidências de testes falsos.
0: E na encerra a fabriqueta de produção de bolinhos que operava em condições precárias.
1: Chefes de Estado de Moçambique e do Malawi aprofundam cooperação bilateral. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O fim do prazo de validade no passado dia 30 de documentos pessoais como objeto de identidade e carta de condução está a provocar enchentes na DNIC e na Terra.
0: Os requerentes dizem cansados desta situação e clamam por soluções.
2: Esta longa fila, que se verifica nas mediações do edifício do Sensap Cruz Vermelha, é de cidadãos ávidos em obter bilhetes de identidade. Muitos deixaram suas casas pela madrugada, na esperança de ser os primeiros na fila.
3: Eu cheguei aqui às 5h50.
4: Eu cheguei aqui, eram precisamente 5h30, 5h35 por aí. Hum. A expectativa é de provavelmente até às 10, de alguns minutos, eu possa sair daqui.
2: Há aqui gente que veio emitir os seus documentos pela primeira vez ou que tenham os perdido, mas a esmagadora maioria é de cidadãos que viram os seus documentos caducarem durante o estado de emergência e beneficiaram do decreto que os dava a validade. Caducou bem. Em com... é, que período caducou? É, Após o... É... No mês passado?
5: Perdi documentos no domingo, por volta das 20 e tal, no bairro de Maguanim. A volta para casa, a volta de Congolote. Então, assim estava a recuperar os documentos.
2: Foi o fim do prazo que levou muitas pessoas já a correr à direção de identificação civil.
6: Este mês de outubro, na verdade, temos, temos estado a registrar uma enchente diferente da, da enchente que tínhamos no mês de setembro, quando, no mês de agosto, quando retomamos as atividades. Deriva-se, sobretudo, eh, a caducidade dos documentos. Como sabem, os documentos, à luz do decreto 79, tinham sido prorrogados até 30 de setembro. Terminado 30 de setembro, todos os documentos caducados são inválidos e por via disso devem ser trocados. A
2: instituição diz ainda que as condições estão criadas para evitar a permanência de pessoas por muito tempo.
6: Nós temos estado a fazer a nossa parte uh, no que diz respeito a medidas de prevenção da Covid. E naturalmente temos estado portanto, a sensibilizar os nossos utentes no cumprimento dessas medidas.
2: Mas esta não foi a única. Outra instituição pública concentra pessoas. A fim de evitar complicações com as autoridades policiais na via pública, muitos condutores dirigiram-se aí na terra para tratar suas cartas de condução. Entretanto, comparativamente à Direção Nacional de Identificação Civil, Delegação de Maputo, a enchente aqui era relativa.
7: Temos estado a divulgar os nossos números de telefone, a nossa página, para ver se as pessoas podem consultar o estado da carta de condução antes de irem ao serviço de viação.
2: Utentes saudaram a organização instalada.
5: A organização está muito boa, não há muita agitação assim. Hum. Sim, sim.
2: De 1 a 30 de setembro passado, o Inater recebeu e atendeu 19.790 solicitações de renovação de carta de condução em todo o país.
0: E a Direção Provincial da Saúde de Maputo diz ter investigado e não encontrou evidências de circulação de testes falsos da Covid-19.
8: Viagens mediante a apresentação de teste negativo da Covid-19 estarão a levar a intenções de manipular autoridades. Daí haver informações que indicam circulação de testes falsos do coronavírus. Em reação esta terça-feira, o diretor provincial da saúde disse que investigações feitas
7: não encontram
8: evidências de circulação de
7: tais testes. Há rumores sobre a circulação de falsos testes para a Covid-19 e nós como direção provincial de saúde imediatamente procuramos aferir aquilo que era, se é que havia alguma veracidade nesse fato. Interagimos com o distrito, interagimos com a representação do Estado pelos serviços provinciais de saúde e realmente não encontramos evidência de, 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 de que haja realmente circulação de testes falsos. O diretor provincial da
8: saúde diz haver que se buscar uma forma segura de emissão de testes da Covid-19. Diz também que os serviços públicos da saúde não estão a emitir testes para viagens voluntárias, sendo que os interessados terão que custear. Chemani refere-se aos impactos de eventuais falsificações de testes do coronavírus.
7: Seria um ato de atentado à saúde pública, se nós tivermos um indivíduo que emite ou usa um teste falso para viajar. Põe em risco a sua saúde, a saúde da sua família, a saúde de um todo, país e países, estamos a falar de viagens para a África do Sul.
8: Encontramos o diretor provincial da saúde no encontro marcado pelo governador da província de Maputo com parceiros de cooperação em saúde para medir os níveis de engajamento. Aí, o governador pediu combate acirrado ao coronavírus sem deixar de lado boa gestão de recursos. Precisamos de financiar as nossas atividades no, neste contexto da pandemia, mas também da crise financeira mundial, global, regional. O dinheiro é muito importante e valioso agora, é precioso. Parruc pediu às organizações para que não percam financiamentos nesta altura em que o coronavírus assola o mundo. Que não escapem recursos para a nossa população, que se canaliza através das vossas plataformas e das vossas organizações por falta de cumprimento na prestação de contas ou por imprecisões em relatórios. Júlio Parrucchi, Diz também ser importante eliminar por completo doenças como malária e cólera para que o foco seja apenas combate ao SIDA e ao coronavírus.
0: A Expensão Nacional de Atividades económicas na cidade de Maputo encerra a fabriqueta de produção de bolinhos, vulgo Maguinha, na cidade de Maputo.
9: E de repente entraram na moda do consumo rápido. São bolinhos de fabrico caseiro, muito consumidos nos bairros de Maputo. Maguinha é não perdem o dia
5: sem comer mais Não, 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 não.
9: Pois é, um sabor bem conhecido pelas crianças. O segredo de farinha de trigo, açúcar, água, sal e fermento, já está. Mais do que o paladar a quem se preocupa apenas em combater a fome, que assegura ser um inimigo de fácil abate pelas maguinhas. Nesta unidade caseira, ameaça a saúde pública. Alimentos produzidos e acondicionados em locais impróprios, partilhado espaço com ratos e vermes. Esta é a cozinha onde eram preparados os bolinhos, depois de terem sido amassados neste outro compartimento. Esta é a prateleira, como vê, cheia de lama por baixo, onde os bolinhos eram reservados. Daqui... Partiam para estas panelas, como vê, onde eram fritos os bolinhos e prontos para serem vendidos. Uma preocupação porque os mesmos são confeccionados no local que constitui um verdadeiro atentado à saúde pública. A inspeção de atividades económicas na cidade de Maputo viu, avaliou e não encontrou meio termo encerrou a atividade.
10: Fizemos uma visita municiosa e vimos que olha, tem aqui tem ratos onde é armazenado a própria farinha, não é o local próprio onde tem armazém para, 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 para colocar a farinha. Portanto, é tudo uma mistura de, de coisas e é um verdadeiro atentado, choca-nos a todos, eu penso que vai chocar o país. O
9: proprietário alega falta de condições, mas nega ser atentado à saúde e justifica.
6: Nos três meses que eu estou a fazer este bolo, ninguém chegou de me avisar ou reclamar ou qualquer coisa, dizendo que nós sabemos. Por causa de, do fogo que nós utilizamos, a finalidade, na, na finalidade do trabalho, nós queimamos com óleo. E com uma temperatura elevada, eu acho que quando uma coisa é bem cozida, sai, é, sai bem.
9: A atitude que não convence que avança ainda que o local não reúne condições para voltar a funcionar. Não
10: se pode efetivamente continuar uma situação dessa. A alta temperatura não justifica aquilo que está a acontecer. Então nós temos que interditar, porque logo a seguir, é, é, qualquer sítio onde for a mexer aqui, Somos transportadores das bactérias para poder contaminar o nosso bolo, porque não está em condições para podermos, podermos poder
9: confeccionar este produto. Contudo, nem todos estão satisfeitos. Os vendedores zangados
4: pedem justiça. Não, pode provocar aquela dor de barriga, dor de febre, ok? mas essa, essa, essa é uma guinha, costuma ajudar nós, desde a entrada da corona. Aqui vem pessoas de longe, sem perto. Baixa onda para vir aqui! Desta
9: unidade caseira eram produzidos por dia mais de cinco sacos de bolinhos. O plástico com seis bolinhos é vendido a 20 metigais.
1: E agora no centro do país, moradores de Nhangau clamam por estradas e transporte condigno.
11: Com mais de 13 mil habitantes, Nhangau é um dos postos administrativos da Beira que dista a aproximadamente 30 quilómetros do centro da cidade. O posto administrativo de Nhangau é potencialmente agrícola e que também as comunidades vivem da pesca e quando conseguem, portanto, a sua produção é difícil chegar ao centro da cidade da Beira tudo porque há falta de transporte. O único meio que recorrem estas comunidades é o transporte público de passageiros que escala este ponto três vezes ao dia, o que torna difícil para estas
4: comunidades que pedem mais transportes de passageiros. A partir de, das nove... Para cima, existe muita gente para poder ainda ir à cidade, mas tem que esperar às 12 quando, e vai chegar lá às 13.
11: A falta de transporte, segundo as comunidades locais, atrasa o desenvolvimento desta região do distrito da Beira. Para chegarem ao centro da cidade, alguns recorrem às motorizadas e pagam por cada deslocação 50 meticais ou as carrinhas de caixa
4: aberta, que também são poucas. Atrás, assim, estamos a sofrer muito porque quando há essa coincidência, a gente costuma apanhar moto e a moto é 50 meticais. Então, como não estamos na zona rural, aqui e toda hora para poder andar de moto é difícil.
11: O único transporte de passageiros alocado pelo Conselho Tarco da Beira faz três viagens por dia, o que, na opinião das comunidades locais, é pouco e pede mais autocarros. O primeiro gelo
4: é aumentar essas horas de macho-bomba. passar mal, queríamos transporte menos eficiente, assim, porque sem meter caixa. É difícil apanhar aqui. Apesar de estarem a aplicar
11: preços considerados altos pelas comunidades, os mototaxistas dizem que estão a ajudar muita gente. Não há chapa, muito, de verdade. não há chapa. E ajudamos muitas pessoas mesmo, de verdade. Quanto é que vocês cobram partindo daqui para até a entrada de Sem etiquetas. Sim, sim. Pelo caminho, a nossa reportagem constatou que havia pessoas com respectivas bagagens à espera do único autocar dos transportes de passageiros que feça o posto administrativo de Nhangau três vezes por dia.
0: Já em Maputo, estão detidos na 12ª Esquadra, dois indivíduos iniciados de tentar burlar vendedores no mercado Xiquelene.
12: Os vendedores informais do mercado Xiquelene, retirados recentemente da zona do centro Abaixo, viram-se envolvidos no meio de uma burla. O que eles querem é bancas para vender os seus produtos e, por isso, cederam alguns valores a cidadãos de má fé para o conseguir. Mas, na verdade, esse dinheiro tinha outras finalidades e as bancas, até então nunca chegaram. E os vendedores afirmam que nos últimos meses quase não têm conseguido clientes e o pouco que angariaram investiram nesta possível banca, que até o momento ainda não se concretizou e dizem que agora estão sem
4: rendimentos. Porque nós tínhamos que nos mostrar um sítio para nós vendermos, não levar o nosso dinheiro de borla, não levar o nosso dinheiro de borla, porque nós apanhamos dinheiro muito duro. Isso aí dói para nós. Dói para nós tirar dinheiro, que era para sustentar a nossa família, dar pessoas a comer e no final nos mostrar o olha, sítio para vender. Eles deviam mesmo ficar presos, porque não é bom andar a cobrar dinheiro, está a ver, porque ainda nós ainda pagamos bilhete conforme vem aqui. Nos deram bilhete de pagar. E quando vem a polícia também tem que dar 10 miticados e depois nos manda embora. Está ver. Acha que eles podem ficar preso porque cobram dinheiro sem dar bancas.
12: Os supostos burladores são também vendedores retirados recentemente do mercado esquelene. Os mesmos estão detidos na 12ª Esquadra. Afirmam que o dinheiro coletado aos vendedores serviria apenas para ajudar a garantir bancas para todos.
13: Nós não cobramos aos vendedores. Inclusive nós também tramos nesse dinheiro, está lá o nosso valor. O valor que contribuímos, olha, sabemos nós que... Ali fomos removidos, fomos tirados, entendeu? Agora, nós contribuímos esse dinheiro com vista a nos defender.
12: Vendedores do Esquelena afirmam que vão juntar-se para tentar definir estratégias que os possa ajudar a garantir bancas para poder vender os seus produtos no mesmo mercado.
1: Aumentam casos de assassinatos na província de Pessoal,
0: Este ano, a Procuradoria em Ambani diz ter instaurado 12 processos de homicídio contra seis do ano passado. A preocupação
14: foi manifestada esta terça-feira pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, que visita esta província no âmbito da monitoria e assistência técnica aos órgãos subordinados do Ministério Público e Serviço de Investigação Criminal. Os dados apresentados pela Procuradoria Provincial apontam para uma subida de casos de assassinatos sob acusação de feitiçaria.
1: Uma das grandes preocupações que tem... Uh, suscitado uh, algum interesse, não só para nós como Ministério Público, mas para as outras entidades da província, é a questão dos homicídios cuja motivação está baseada na ficharia. Só para ilustrar a Excelência, uh, no ano 2018 tivemos um total de três processos, uh, 2019 seis processos, e 2020 até agosto temos 12 processos crimes de homicídios cuja motivação Uh, está baseada em casos de feitiçaria.
14: A Procuradora-Geral diz que há necessidade de entender melhor o fenômeno, pois a situação é preocupante.
4: Temos que aproveitar estes dias e discutir qual será a melhor estratégia de atuação. A nível da Procuradoria-Geral, nós já estamos a fazer algum estudo no gabinete de estudos sobre estas motivações, mas é preciso criarmos estratégias. É, o nosso foco para as palestras, eu aqui estive a ver, em nenhum caso vi palestras nestas, nesses distritos e sobre esses temas, não é? Então, os nossos focos têm que ser líderes comunitários, os é, médicos tradicionais também, porque muitas vezes é da informação desses médicos tradicionais.
14: Porque a província de Inhambane tem uma grande linha de costa. A Procuradora-Geral da República teme que a mesma possa ser usada pelos terroristas para transportar diverso material bélico. Para tal, Beatriz Buxil quer saber que ações concretas estão a ser desencadeadas pelas autoridades a nível da província de Inhambane para evitar este tipo de crime.
4: O fato da província estar na zona costeira e que acho que é prioridade para nós trabalharmos é a questão do terrorismo, não podemos é, é, levar de ânimo leve esta questão, o financiamento do terrorismo é feito através do tráfico de drogas, branqueamento de capitais, pesca ilegal e nós temos uma zona costeira aqui muito grande, que controle nós estamos a fazer é, é, da nossa costa? É verdade que não temos condições, mas temos que minimizar, pelo menos.
14: A visita de Beatriz Buxil tem também em vista avaliar o nível de organização e desempenho dos magistrados afetos às procuradorias de Inhambane, além do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção.
0: Foi lançada esta terça-feira em Maputo a Rede Nacional de Defesa dos Defensores dos Direitos Humanos em Moçambique.
1: A rede foi criada para recordar em jeito de homenagem ao empenho do ativista social Anastácio Matavel, que foi assassinado no dia 7 de outubro de 2019 em Xaxai, província de Gaza.
3: Diferentes organizações da sociedade civil reunidas no lançamento da rede que foi criada para proteger todos os ativistas que lutam pelos direitos humanos no país. Casos de assassinatos não esclarecidos, violações sexuais e outras injustiças assistidas nas diferentes províncias do país fazem os ativistas unirem-se ainda mais para que os direitos humanos se tornem uma realidade em Moçambique.
15: Essas pessoas que fazem esse trabalho têm que ser protegidas, devem ser defendidas. E este trabalho da rede é justamente para proteger essas pessoas que ficam de pé, entregam o peito às balas para que a população possa
9: realizar
15: e encontrar os seus, os seus direitos. Portanto, este é o objetivo central da plataforma, que inclui obviamente, inclui, obviamente, a organização destas pessoas para defenderem o espaço cívico em Moçambique.
3: Ativistas mostram-se preocupados pelo facto do respeito pelos direitos humanos ainda não se fazer sentir. Com a criação da Rede Nacional de Defesa dos Defensores dos Direitos Humanos, espera-se uma maior abrangência do seu ponto de vista de investigação dos casos de violação de direitos humanos, onde muitos moçambicanos morem a cada dia nos confrontos em Cabo delegado
15: e no centro do país. Já fomos claros em relação a isso. Tem que haver uma investigação independente, séria, profissional para que sejam esclarecidas as situações em que ocorrem aquelas violações gravosíssimas de direitos humanos que atentam contra os mais básicos princípios da forma de estar e ser dos moçambicanos, pela forma como, por exemplo, aquela senhora um, um, encontrou a morte crivada de balas por pessoas que vestiam o uniforme pago pelo nosso imposto público. Não está a acusar ninguém, mas os fatos mostram isso. Então, isso, o Estado moçambicano tem que se sentir agredido com isso e juntos trabalharmos para que haja um esclarecimento urgente.
3: Graça Machel participou do encontro virtualmente, tendo apelado o Estado moçambicano a olhar com rigorosa atenção aos casos de violação dos direitos humanos que são ignorados.
4: O nosso Estado tem de ter uma
15: atuação a toda a prova de respeitar os direitos humanos, de proteger e respeitar todos, mas todos os cidadãos, incluindo aqueles com que podemos não concordar. Mas debaixo da bandeira moçambicana,
4: todos os cidadãos são iguais. E o Estado é exatamente o portador dessa bandeira.
3: O lançamento da Rede Nacional de Defesa dos Defensores dos Direitos Humanos contou com a presença dos familiares do ativista morto na província de Gaza no dia 7 de outubro de 2019, Anastácio Matavel, que é homenageado pelas organizações da sociedade civil. Uma
1: menor de 6 anos teria sido abusada sexualmente por um vizinho de 28 anos. O indiciado já foi detido.
2: Um suposto abusador sexual em banho de lágrimas.
1: Não virou. Não, não quando Não, não eu tirei a
2: o suposto abuso sexual que agitou os progenitores de uma menor de 6 anos deu-se na tarde desta segunda-feira, no bairro de Machequenici. O autor, segundo a progenitora, teria sido este cidadão, por sinal, um vizinho.
4: Veio o um irmão, me disse que mamãe a medo foi violada. Eu perguntei, está onde ela? Diz que está lá. Eu chamo-lhe lá, chamou. Eu perguntei o, o que aconteceu, eu disse, não aconteceu nada, Estão a mentir para mim, dizem que eu entrei ali, mas eu não entrei, não cheguei de entrar hoje. Ela disse, não, vamos falar para. Chamamos a nossa irmã mais velha, conversou com ela, é quando ela começou já a falar.
2: A menor conta que o um iniciado Ele... tentou lhe violar, mas conseguiu
4: fugir. O
16: Vaninho foi na casa do pai. Ele foi, foi não sei, foi fazer o que, Eu fui, eu tentei fugir. Fugir, abrir a porta, fugir.
2: Embora o indiciado negue até com choro ter se envolvido sexualmente com a menor, a mãe fala que os exames médicos falam da tentativa e da introdução de objetos estranhos nos órgãos genitais da menor.
4: Fizeram análises, será que não? Ele não fez nada, só foi tentativa mesmo.
2: É tentativa?
4: Sim, é tentativa, só meteu os. Mas essas coisinhas
2: aí. O iniciado aguarda a legalização da sua prisão.
4: Seguimos com a evolução da Covid-19
0: no país. Moçambique registrou mais 254 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 6.358 totalmente recuperados. Importa referir que o país tem um cumulativo de 258 indivíduos internados, dos quais 47 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro, vamos apresentar o número. O número de casos positivos. O nosso país tem acumulativamente 9.398 casos positivos registrados, dos quais 9.102 de transmissão local e 296 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.352 amostras, das quais 102 revelaram-se positivas. Todos os 102 casos hoje reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. Em data Moçambique, até 2.969 casos ativos, 67 mortes, com registro hoje de mais um óbito por Covid-19. Trata-se de um paciente infectado pelo novo coronavírus na cidade de Maputo.
1: Mais uma vez foi encerrada a fronteira direção do de Garcia devido ao facto de um dos funcionários afeto ao lado sul-africano ter contraído o novo coronavírus. Todavia, desta vez, o encerramento foi de apenas 5 horas de tempo. O Serviço Nacional de Migração veio ao público esta terça-feira informar a suspensão de atividades do posto de travessia direção do Garcia na província de Maputo. O encerramento foi de um curto espaço de tempo, a saber, no período das 12 às 17 horas desta terça-feira, 6 de outubro de 2020 de modo a se efetuar a desinfeção das instalações devido ao encerramento temporário do posto de travessia de Libombo na contraparte sul-africana, em virtude de um dos funcionários afetos àquele posto ter acusado positivo para a Covid-19. De recordar que, a 15 de julho, o Serviço Nacional de Migração interditou a realização do movimento de entradas e saídas de viajantes através do posto fronteiriço de Rassano Garcia pelos mesmos motivos. Todavia, no caso que se deu em julho, não foi possível avançar com a data de reabertura da fronteira logo de antemão e os utentes apenas foram advertidos a aguardar por novas ordens. Geralmente, durante o encerramento de instituições do gênero, um trabalho de desinfeção e possível testagem do pessoal afeto ao local é realizado. As autoridades de saúde na província de Manica continuam a cumprir à risca o plano de contingência para travar a propagação da Covid-19.
0: No entanto, todos os cidadãos com suspeitas da Covid-19 vão agora ser submetidos a testes feitos no Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Provincial de Ximu.
17: As autoridades de saúde na província de Manica continuam a cumprir a risca o plano de contingência para travar a propagação da Covid-19. No entanto, todos os cidadãos com suspeitas do coronavírus vão agora ser submetidos a testes feitos no Laboratório
5: de Biologia Molecular do Hospital Provincial de Ximói. As amostras, quando chegam, são é, primeiramente processadas no equipamento que nós chamamos de cabine de biossegurança, eh, levamos as amostras, misturamos com o reagente, o que nós chamamos de cartucho. Lá na cabine de biossegurança, a posterior, leva-se o cartucho vem-se colocar eh, no, 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 no processador. Mas antes de colocar-se no processador, temos que programar. Temos que colocar a identificação do paciente, o nome e tudo em diante. O
17: foco é testar pessoas sintomáticas e os contactos de casos positivos.
5: Então, esse critério está lá em uso, os pacientes graves que estejam nos cuidados intensivos, assim como os que estejam no cuidado transitório, onde há eh, suspeita de eh, que tenham um Covid. Então, esses são pacientes com critérios legíveis para serem processados nesse equipamento, nesse momento. E também para aqueles profissionais que trabalham diretamente com casos positivos. O equipamento para teste para coronavírus tem a capacidade de colher quatro amostras por hora. E esta, por não ter capacidade suficiente devido à demanda, depende da cidade da Beira e Maputo. De acordo com a capacidade limitada que o equipamento tem, então ela processa quatro amostras por cada hora. Então, tendo em conta a demanda que nós temos a nível da produção de manica, as amostras são colhidas acima de 100 por, por dia. Então, sempre vamos continuar a referenciar essas amostras para Maputo. Por essa razão que o Ministério estabeleceu critérios para a testagem, com esse equipamento.
17: Desde que entrou em funcionamento o equipamento para a testagem da Covid-19, já foram testadas 21 pessoas. Deste número, duas acusaram positivos para a Covid-19. Todavia, os profissionais de saúde que trabalham no laboratório de biologia molecular garantiram que têm usado todos os
5: equipamentos necessários para não contrair o vírus. E A única coisa que temos feito é extremar as medidas de biossegurança. Então, sempre temos que observar o uso de equipamento de proteção individual e também o processamento com todo cuidado para não. É, nós podemos nos proteger, mas também para não passar aos outros. Segundo
17: os dados do Instituto Nacional de Saúde, a província de Manica conta com mais de 100 casos positivos da Covid-19.
0: Paris foi colocado em alerta máximo da Covid-19 esta segunda-feira e forçou o encerramento de bares, piscinas e centros esportivos por duas semanas.
1: Em Paris e arredores havia 260 infecções por 100 mil habitantes no final de setembro. Uma média de 3.500 novas infecções foram relatadas todos os dias, enquanto 36% dos leitos da unidade de terapia intensiva eram ocupados por pacientes com coronavírus. Este é um endurecimento direcionado das restrições. Os restaurantes poderão permanecer abertos, mas os bares terão que fechar nos próximos 15 dias. Financeiramente é muito complicado. Vamos encerrar por 15 dias. Em comparação com o ano passado, nossa receita caiu 70% este ano e depois houve o colete amarelo e os protestos pela reforma da Previdência. É muito difícil para nós, afirmou Maxime Simoni, gerente do bar de coquetéis. Os três critérios a serem classificados como zona de alerta máximo são a taxa geral de Previdência de Vírus, sua disseminação entre os idosos, e o número de leitos hospitalares da terapia intensiva ocupados por pacientes com coronavírus. Medidas como uso de desinfetantes para as mãos, uso de máscaras faciais já estão em vigor em restaurantes. Mas a partir de agora, apenas aqueles em Paris estarão abertos se eles aderirem a outros protocolos de saúde. A cidade de Marseille foi colocada em alerta máximo de coronavírus na semana passada e seus restaurantes e bares foram forçados a fechar. Isso causou raiva entre os empresários. Após deixar o hospital militar Walter Reed onde permaneceu três dias internado para tratar uma infecção por coronavírus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seguiu de helicóptero para Casa Branca. Ao chegar à residência oficial, mesmo doente, tirou a máscara e posou para fotografias.
0: A saída do hospital ocorreu me a dúvidas sobre o estado de saúde do mandatário de 74 anos, nos últimos dias, a Casa Branca deu informações contraditórias e confusas e a equipa médica do presidente continua a se recusar a dar detalhes sobre a linha do tempo da infecção. A alta hospitalar ocorre apesar dos médicos admitirem que o mandatário não está totalmente fora de perigo. O anúncio de que Trump iria deixar o hospital foi feito pelo próprio presidente por meio de Twitter. Estou me sentindo muito bem. Escreveu, nós desenvolvemos no governo Trump Ótimos remédios e reconhecidos. Sinto-me melhor do que há 20 anos. Ele ainda voltou a minimizar a gravidade da Covid-19, afirmando que os americanos não devem ter medo da Covid e não devem permitir que o vírus domine suas vidas. Os Estados Unidos da América são o país mais afetado pela pandemia do novo coronavírus no mundo tendo registrado mais de 209 mil mortes associadas à doença e 7,4 milhões de casos. Após o anúncio de Trump, o médico da Casa Branca, Sam Collins, e membros da equipe do hospital Walter Reed, consideram uma entrevista para abordar a alta do presidente. Embora o presidente possa ainda não estar totalmente fora de perigo, a equipe e eu concordamos que todas as suas avaliações e, o mais importante, o seu estado clínico permite o seu regresso a casa, onde ele estará rodeado de cuidados médicos de nível mundial 24 horas por dia e 7 dias por semana, declarou Colin. O grupo de médicos disse ainda que o presidente não apresentou nenhuma reclamação em relação ao seu sistema respiratório e que ele não sentia febre há 72 horas. Menor, encendei a casa e pai contrai queimaduras graves em Macuba
1: governo de Marraquém diz que não é da competência da estrutura do bairro decidir se um fontenário público passa para fonte privada. Mais detalhes depois do de
3: intervalo.
0: De volta ao fala Sabi, o governo de Marraquém diz não ser da competência da estrutura do bairro a mudança de fontenário público em fonte de água privada.
1: Adelaide Isabel, face a isso, promete tomar medidas em caso de se constatar a venda de fontinários.
0: Fontanário
9: público supostamente vendido pelo secretário do bairro e contestação a subir de tom no bairro Santa Isabel.
5: Nós fomos atribuir a fontanária em 2000 e nós viemos usando a fontanária manual. Então depois houve a nossa fontanária foi entregue a um privado. Nós não sabemos os porquês. Então nós admiramos apenas com quando o, 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 o privado vedou onde estava a contenar.
9: O governo do distrito de Marraquen diz não ter sido comunicado pelas estruturas do bairro. Não
18: é o papel da estrutura local em algum momento fazer este tipo de parceria, porque quem faz a alocação é o governo o nível do distrito e ele simplesmente se beneficia de tal forma que a sua população consiga ter água, mas não cabe a ele negociar uma infraestrutura pública para, para particular.
9: Logo após a divulgação da matéria pela Miramar, o governo distrital indica que interagiu com o secretário que alegou que com o dinheiro da venda, destinava-se a reabilitar a secretaria do Bairro então,
18: 1. Nós como governo assumimos a necessidade de transformar esses furos em um mini sistema onde as comunidades pudessem ter água nos seus quintais. Sucede, porém, em relação a este caso, que o secretário, sem coordenar com as infraestruturas, foi estabelecendo este acordo com os privados. Então, é esta questão que ainda chama de segmento, que é para ver se realmente há questões de má fé em relação a tudo do secretário ou realmente havia esta necessidade em querer dar aquele um privado, que era para poder racionalizarmos na perspectiva em que o governo está. Mas o que tem que ficar claro é que não foi realmente com o, com, com o nosso consentimento não nos envolveu, mas é uma questão que vamos averiguar.
9: Afirma ainda que neste momento o governo está a substituir fontanários públicos em mini fontes no distrito de Marroquem, como é o caso deste no bairro de Zintava. Neste local, antes existia um fontanário que fornecia água aqui à comunidade de Zintava. A transformação deste em um mini sistema vai beneficiar a água a mais de 2 mil famílias. O governo de Maracuene reitera que a busca de parceiros é da responsabilidade do governo e não da estrutura local. Sob algadas ameaças aos moradores de Santa Isabel, pelo atual secretário do bairro, o governo promete trabalhar no assunto.
0: O presidente da República de Moçambique recebeu hoje na Vila de Songo, em Tete, o seu homólogo malauiano, Lázaro Chacuera. O encontro serviu para reforçar as relações bilaterais.
3: No encontro que serviu para reforçar a cooperação entre os dois países, o estadista moçambicano indicou o projeto em curso que visa o desenvolvimento dos dois países irmãos. Filipe News anunciou ainda a construção da linha férrea que irá fazer a ligação entre os dois territórios através da linha de Sena. Senhor presidente, escolhi trazer vossa
6: excelência a visitar este local pequeno, muitas vezes fresco, montanhoso, pela gigantesca importância e significado que tem, é a energia gerada nesta barragem de Bassa que acaba de visitar, que faz pulsar o coração de desenvolvimento para Moçambique, para Malau, e integração econômica nacional e regional. Por isso, renovamos o nosso compromisso, de criar as condições que permitam maior fluidez e rapidez na circulação de pessoas e bens. Neste âmbito, julgamos pertinente pensar em estabelecer a ligação da linha de Sena
3: com a linha ferrovia, ferroviária de Malawi. Por seu turno, o presidente malauiano agradeceu ao governo moçambicano pelo convite e falou dos impactos da pandemia da Covid-19. Nós concordamos que o impacto da pandemia da Covid-19 desafiou os negócios e afetou ainda a economia nacional, da região e a nível global. Antes do encontro das delegações, o chefe do Estado malauiano visitou a albufeira de Caorabassa.
1: O IMD desafia os parlamentares para a melhor definição de políticas de gestão de receitas das mais-valias.
0: No seminário de capacitação, o Instituto para a Democracia Multipartidária afirmou que o Parlamento deve estar na dianteira da fiscalização rigorosa de exploração de recursos naturais para maior benefício da população moçambicana.
6: Ao transitarmos para este novo mandato, dos cerca de 150 mil milhões de meticais arrecadados de mais-valia, a reserva que transitou portanto, no ano 2020 é de apenas... 36 mil milhões de medicais. O Parlamento precisa estar na linha da frente na definição de políticas de gestão das receitas de mais-valias e exercer uma fiscalização rigorosa para que estes benefícios venham a favorecer não apenas esta geração, mas também a geração vindoura.
0: Já António Niquis, presidente da Comissão de Plano e Orçamento da Assembleia da República, apontou vários desafios entre os quais uma boa gestão dos recursos para o benefício das riquezas do país.
10: Enquanto comissão que garante a planificação macroeconômica do país e a fiscalização do plano econômico e social e orçamento do Estado para que os recursos, parque os recursos provenientes das receitas fiscais e os recursos também provenientes os parceiros de cooperação sejam implementados no interesse do povo moçambicano.
0: E o vice-presidente da Assembleia da República, Elden Jos, referiu que o seminário é uma mais-valia na medida em que irá potenciar os deputados com mais subsídios para atender os seus desafios de fiscalização e monitoria.
10: A priori irá colher subsídios para a apreciação dos instrumentos legislativos em sede Desta nona legislatura. E olhando para os 15 temas propostos, eles focam de forma resumida em três resultados específicos, nomeadamente: capacitação na análise e apreciação do plano quinquenal do governo, plano econômico e social, orçamento do Estado e conta geral. Do Estado.
0: O Seminário de Indução e Capacitação dos Membros da Comissão de Plano e Orçamento da Assembleia da República visa munir os parlamentares em matérias de competência e da indústria extrativa e tem a duração de três dias.
1: Estudo levado a cabo pelo CIP indica que China é o maior beneficiário do serviço da dívida externa e não existe informação pública que justifique o tamanho da dívida.
0: São dívidas que afetam a disponibilidade de recursos no orçamento para enfrentar a Covid-19.
1: O Centro de Integridade Pública, CIP, realizou um estudo segundo o qual a aplicação de critérios menos rigorosos para a concessão de empréstimos por parte da China influenciou para que este país asiático obtivesse um lugar de destaque no leque de opções de financiamento ao país depois que despoletou a crise da dívida oculta em 2016 e os membros do Clube de Paris praticamente fecharam-se. Para Moçambique. Em 2010
16: a dívida com a China era cerca de 45 milhões de dólares e em 2011 cresceu cerca de 400%. Em 2018 atingiu um pico de cerca de 2,15 bilhões de dólares e atualmente até o primeiro trimestre de 2020 a dívida externa com a China representa cerca de 20,2% da dívida externa
1: As opções de investimento tomadas no passado com recursos da China, apesar de terem contribuído anteriormente para o produto interno bruto, têm tido pouco impacto para o país. O CIP diz que a situação não ajuda no contexto atual devido à conjuntura imposta pelo novo coronavírus.
16: Mesmo com o um elevado nível de endividamento que temos com a China, ainda são necessários vários recursos. Para que, uh, para que o país enfrente os afios de impostos pela Covid-19, sobretudo no setor de saúde, de educação, aconteceu etc.
1: O outro constrangimento é no que tange a questões fiscais devido à volatilidade do dólar norte-americano, caso fique provado que o empréstimo foi contraído na moeda em alusão.
16: suspeita que a maior parte da, da dívida com China seja. Em, em dólares americanos e à medida que o metical vai depreciando face ao dólar americano este ou o serviço da dívida ou seja pagamento de juros e amortização de capital vai se tornando cada vez maior e isto cria isto em outras palavras podemos dizer que representa um risco mundial para o orçamento do Estado
0: Seguimos para Mocuba onde menor de 3 anos de idade incendeia a casa após uma brincadeira que acabou criando queimaduras graves no seu pai.
10: As brincadeiras do menor levaram o seu pai a esta situação, queimadura por quase todo o corpo e consideradas como sendo graves... Ao avaliar pelos danos e sequelas neste homem de 47 anos, a queimadura de segundo grau que aconteceu com o senhor Celestino foi quando o mesmo se encontrava no interior da sua casa a descansar por volta das 12 horas. No entanto, o seu filho de 3 anos se encontrava a brincar com fogo. E na mesma ocasião, a casa terá se incendiado e, ele, no interior da casa, foi esta situação que ocorreu numa
4: queimadura do segundo grau. Criança, minha criança de 13 anos, quem queimei. Não, não outro nada.
10: O portavô do Serviço Nacional de Salvação Pública na Zambésia, Manuel Comaio, adverte, no entanto, aos pais encarregados de educação a terem mais atenção com objetos que possam criar combustão. Nós estamos em
7: de que as crianças não estão a estudar por causa é da situação de, 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 da Covid e permaneçam em casa elas é, divertem-se com esse tipo de situações. Nós já divertimos para que os pais multipliquem os cuidados, multipliquem, intensifiquem os cuidados, o controle em relação às crianças, para não, que não brinquem com, com fogo, porque isso pode trazer acidentes graves. Já temos um exemplo no, no distrito de Mucuba. Não gostaríamos que isso voltasse a acontecer. Tenham um controle cerrado em relação àquilo que são, 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 são cuidados de prevenção aos incêndios.
10: Neste ano, este é o primeiro caso de gênero que se registra na província da Zambásia, sendo que os similares todos foram criminais. O mais recente foi arrestado no distrito de Namacurra, onde cidadãos terão amarrado no interior da casa uma cidadã junto dos seus filhos e ateado fogo na residência. Infelizmente, todos acabaram por perder a vida.
0: As obras de requalificação do mercado de peixe na cidade de Nampula continuam no aparente abandono.
1: Os vendedores transferidos do local... Já há algum tempo, continuam desapontados pela morosidade na conclusão das obras. Mercado de
13: Peixe, um dos maiores e únicos mercados fornecedores de peixe fresco e seco, a nível da cidade e província de Inapula. Com a Covid-19 e no quadro das medidas de prevenção da doença, o mercado foi encerrado há meses para dar lugar às obras de requalificação, com promessas de ser entregue aos vendedores dentro de duas semanas.
15: Não, não, vai, não vai demorar muito, assim como aconteceu no porque O feira é mais complicado porque o mercado também é muito mais grande.
13: Sucede que, passados quase quatro meses, o local continua as moscas e os vendedores que antes exerciam as suas atividades aqui mostram-se desapontados com a idealidade por causa da amorosidade na conclusão das obras de requalificação que parecem estar paralisadas.
6: Nesse mercado, pá, não temos espaço para ter panga. Muitas pessoas aqui não têm panga.
7: Desde que entramos aqui, estamos, estamos mal aqui nesse mercado.
10: Estamos de mas não temos onde, não tem onde ir. Yeah, mas esse mercado não é para nós. Queremos pedir e nós para voltarmos nos permanentes.
13: O local agora transformou-se num campo de futebol para adolescentes e jovens que vivem nas imitações do mercado.
5: Estamos a pedir o caô de volta do nosso mercado. Ainda não nos fala
10: nada, só todos já até que para, vamos voltar para lá, Vamos nunca noite é o resultado. Mas nós estamos sente
13: para voltar para lá. O local ainda continua assim, as máscaras, e o Conselho Autárquico de lá promete entregar o mercado Dentro de algumas semanas. E diz ainda estar em curso um projeto visando pavimentar o mercado.
1: Seguimos com outras informações. Um ancião foi encontrado morto na rua. Ninguém sabe qual teria sido a causa da morte, mas suspeita-se de um ataque cardíaco.
17: A morte do ancião, que aparentava ter 72 anos de idade, surpreendeu muitos munícipes da cidade de Ximunho. O idoso estava numa residência no bairro Centro Ípico a consumir bebida alcoólica de fabrico caseiro. Após consumir o finado, decidiu regressar à sua casa. Pelo caminho, teve mal súbito e morreu na antiga Praça Gonguniana, próximo da Estrada Nacional do Mercedes.
14: Nós recebemos uma ligação de, de um jovem que passava por aqui, nesta praça, que diz que epa, tem um, um corpo sem vida e
5: de imediato corremos para vir aqui para poder saber se conhecemos reconhecemos o corpo ou não. Eu quando eu estava a sair no meu no, no lugar, lá no, em casa, então eu quando chego aqui na praça deparo com essa situação, muito doloroso mesmo.
14: Nós sabemos que estamos ainda no estado de emergência, ainda não, não estamos a gozar da são os direitos, de por isso temos que ficar sempre em casa, mantermos as medidas à risca. Né? É complicado quando nós saímos e vamos consumir álcool como... Como está, está a acontecer, o senhor acabou perdendo a vida. Nem, fami... Nem os familiares sabem do seu paradeiro.
17: Testemunhas contam que não houve tempo para socorrer a vítima. Senhor Luiz Simeone, líder comunitário do bairro Centro Hípico, afirmou que o Acião não morava na zona.
6: Eu vi a pessoa já morta. Eu vim a consultar se a pessoa vive no meu bairro ou não. Mas eu fui reparar na cara dele. Não é pessoa que vive no meu bairro. Se calhar ele vive em outro bairro.
17: A polícia lamentou o sucedido e apelou à sociedade a não consumir bebidas alcoólicas em locais públicos nessa fase de estado de calamidade pública.
3: Alguns deles confinam-se em sítios fechados consumindo bebidas alcoólicas, outros até na via pública. Mas medidas drásticas serão tomadas com vista a fazer com que todos cumpram na íntegra as normas previstas no estado de calamidade pública. Só assim juntos poderemos combater o coronavírus.
17: Até a nossa retirada do local, por volta das 9 horas, o corpo estava sendo removido para a morgue do Hospital Provincial de Ximonho. Suspeitava-se que o acião tenha sofrido um ataque cardíaco.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, em fala mais de um milhão de pessoas vão receber tratamento de doenças negligenciadas. Adelaide.
0: Já na Zambécia, malfeitores agridem guarda na tentativa de roubo. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: E agora com as notícias em destaque... Antes do intervalo, em Sofala, mais de 1 milhão e 300
11: mil pessoas serão tratadas contra filarias linfáticas. A campanha de tratamento massivo contra doenças negligenciadas, que iniciou nesta terça-feira e com duração de 5 dias, irá abranger nesta segunda fase 10 distritos da província. 80% da população residente na província de Sofala irá beneficiar do tratamento na referida campanha.
4: As campanhas têm o um objetivo de fazer a prevenção e também, durante as campanhas, identificam os casos que precisam o tratamento e aí se faz referência para as unidades sanitárias que podem fazer o tratamento ou então as unidades sanitárias que podem fazer o tratamento especializado quando tiverem complicações como aquelas que podem precisar o tratamento cirúrgico.
11: Este ano, por conta da pandemia, o tratamento das doenças negligenciadas tem um particular destaque das brigadas que irão se deslocar às casas das comunidades e não as comunidades, aos centros de saúde, como acontecia em tempos. Daí que as autoridades pedem a colaboração da população residente na província de Sufala.
2: Queremos que todos participem nesta campanha. Queremos que todos recebam bem estas brigadas que vão se fazer às vossas casas. As
11: doenças negligenciadas são aquelas em que as comunidades convivem com elas como se fosse algo comum. Muitas vezes aliado a questões tradicionais. Então a OMS
4: identificou que essas são as doenças que as pessoas não consideram, não vão procurar os serviços de saúde para tratá-las, simplesmente chegam no sistema de saúde quando elas desenvolvem as suas complicações. A dona Julieta Lucas, que
11: tomou os medicamentos na sua residência, fala da importância da campanha.
4: A campanha é boa, porque vamos prevenir a doença. Em vez de estarmos com a doença, a doença mata. Então é melhor que a gente aderimos para podermos estar bem. Porque o governo está a tratar a saúde para nós. Está a gastar dinheiro, comprar medicamentos para o nosso bem.
11: Na cidade da Bairro foi lançada a campanha. O setor da saúde tem como grupo-alvo 373 mil pessoas.
0: O jovem de 25 anos de idade foi agredido violentamente por milhantes que tentavam roubar animais na quinta onde trabalha.
10: Estas são as cicatrizes da tamanha violência que os malfeitores terão deixado na cabeça do jovem. Os malfeitores queriam roubar animais no local onde o jovem trabalha como guarda. Dino Santos, 27 anos de idade, foi transferido inconscientemente do distrito de Nicodala até aqui ao Hospital Central de Climã, depois de ter sofrido fortes golpes por um grupo de miliantes que se fizeram ao local onde este é trabalhador. E a sua missão é de aguarnecer alguns animais numa quinta do seu patrão, no entanto, na sequência dos miliantes quererem se apoderar desses bens, optaram por desferir fortes golpes e continua a receber cuidados médicos.
5: Quando dormi, então de repente, tu associa catana katana na cabeça. Eu, quando levantei a cara, se a ver pessoa à frente de mim. Eu, chi: quem é você? Depois de olhar, querer também levar meu lidar, logo me deu aqui. Sim, aí eu comecei então a gritar para os vizinhos. Sim, aí eu corri para o vizinho e ele também começou a me perseguir.
10: O chefe do Departamento de Comunicação e Imagem, no Hospital Central de Climane, revela que tem sido frequente naquela maioridade sanitária casos de agressões por tentativa de roubo de animais.
8: Da agressão física, chegou-nos é, um senhor de 59 anos de idade, residente no bairro Padeiro, foi espancado pelo seu empregado doméstico, alegadamente por demorar-se em fazer o procedimento do pagamento do seu salário. Também tivemos o registro de um paciente vindo na zona limítrofe, entre Nicuadala e Mopeia, vítima de uma agressão física em que malfeitores desferiram fortes golpes na cabeça e causaram-lhe uma fratura do membro superior direito. Ao nível da província da Zambézia, vários
10: são
1: os casos de assaltos com recurso à violência extrema que têm sido reportados. Seguimos viagem no sentido norte. Alguns municípios na cidade de Nampula mostram-se irritados, com o também de viaturas ao longo da estrada. Não pula, não
13: pula. Já é uma pista. A estrada Nampula-Namitil, pula, pula, recentemente inaugurada pelo Presidente da República, transformou o dia a dia daqueles que usam a via para se fazerem aos diversos destinos. Mas, no meio de tanta satisfação, alguns municípios ouvidos pela nossa equipa de reportagem denunciam sobre o que consideram de condução desregrada por parte dos automobilistas.
14: Isso é complicado porque nota-se de fato que os motoristas não respeitam aquilo que são regras né? de como estacionar, estacionar de e se de uma maneira irregular.
13: Dizem ainda que acidentes de viação são recorrentes ao longo da via. O que faz com que aconteçam os acidentes é através de excesso de velocidade. E nesse sítio é um sítio muito aglomerado e por não ter lombas já. As pessoas, quando vêem, não têm aquele controle de carros. Além da questão dos acidentes de viação que ocorrem nesta via, os municípios falam de mau estacionamento, que ocorre sobretudo aqui onde nos encontramos, nas imediações da ponte sobre o rio Mohala e mais adiante, na zona da estação de Angosta. Daí, pede às entidades competentes, no sentido de desenvolverem campanhas de fiscalização ao longo da via. Nós tentamos fazer o nosso
5: melhor. Sei que os peões às vezes dizem que não querem entender daquilo que nós fizemos. Imagine um lugar que nós queremos estacionar bem e o peão ainda continua a estar à frente do carro, mesmo que você buzina, mesmo que você faça o quê.
13: As autoridades competentes prometem, dentro de dias, arrancar com campanhas de sensibilização aos automobilistas para a necessidade de observância das regras de trânsito.
0: Acompanhe no próximo bloco, gregos protestam contra a visita do chefe da NATO.
1: Cinco pessoas morreram no México devido ao mau tempo. Atualidade internacional, nós voltamos em instantes. Ao longo da próxima reportagem, iremos disponibilizar o nosso QR Code, através do qual irá ter acesso ao nosso FM 10 minutos no podcast. Caso a câmara não funcione, pode também baixar o aplicativo para o seu telemóvel, de modo a ter acesso a esta nova tendência. Tecnológica. E agora, com a atualidade internacional, um alto funcionário da União Europeia que negocia com o Reino Unido disse esta terça-feira que a rotura na beira do precipício entre os dois países, sem nem mesmo um acordo comercial boicotado no final do ano, está a se tornar mais provável a cada dia. O vice-presidente da União Europeia, Marcos Sefovic, disse ao Parlamento Europeu em Bruxelas que o tempo é curto para chegar a um acordo antes que o período de transição do divórcio Brexit termine em menos de 100 dias dando aos negociadores menos que quatro semanas para intermediar um acordo que deve posteriormente passar por um longo processo de aprovação. E ele apontou o dedo para o primeiro-ministro britânico Boris Johnson por tornar as coisas ainda mais difíceis quando decidiu, no mês passado, apresentar um projeto de lei que viola o acordo de retirada legalmente vinculativo firmado com o bloco para garantir que ele poderia sair a 31 de janeiro. Sef Kovic disse que isso tornou a Grã-Bretanha menos confiável e chamou os planos de um duro golpe para a assinatura e confiabilidade britânicas. Respeitar os acordos é primeiro uma questão de lei, mas também de confiança e de boa fé. Se for aprovada em lei, a lei do mercado interno prejudicará a supervisão previamente acordada da União Europeia do Comércio e para a Irlanda do Norte, que faz fronteira com a Irlanda, membro da União Europeia. A União Europeia está furiosa com os planos da Grã-Bretanha de violar partes do Tratado de Retirada que foram firmados para manter uma fronteira aberta com a Irlanda, que tem sustentado a paz deste acordo de sexta-feira santa de 1998 com a Irlanda do Norte. Sefcovich disse ainda que a União Europeia nunca mudaria nada no acordo de divórcio do Brexit. A União Europeia está preocupada com o facto de que os planos britânicos de substituir setores como a tecnologia resultem em concorrência desleal.
0: Centenas de manifestantes marcharam pelo centro de Atenas na terça-feira, enquanto o secretário-geral da NATO mantinha reuniões com autoridades gregas.
1: Segurando dísticos com mensagens como os assassinos da NATO voltem para casa. Os manifestantes marcharam pelo Parlamento antes de encerrar seu protesto pacificamente. Stoltenberg estava em antenas para uma visita de um dia. Ele se encontrou com o primeiro ministro grego Kyriakos Mitsotakis. Os dois discutiram tensões recentes no Mediterrâneo Oriental no qual Grécia e Turquia disputam fronteiras marítimas. Stoltenberg visitou antenas um dia depois de se reunir em Ankara com funcionários do governo turco, incluindo o presidente Recep Tayyip Erdogan e o ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu. Ele expressou a esperança de que os dois lados sejam capazes de manter negociações diplomáticas para resolver suas diferenças, uma esperança que ele reiterou em antenas na terça-feira. O ministro da Defesa do Azerbaijão disse que suas tropas avançam em direção à região separatista de
0: o vídeo foi divulgado pelo Ministério esta terça-feira, que supostamente mostra posições abandonadas do exército Armênio em Nagorno-Karabakh, com unidades de artilharia e munições espalhadas sem vigilância. As imagens não deixam claro onde os ganhos territoriais supostamente foram feitos. O presidente de Azerbaijão, Ilia Aliyev, já havia feito aligações de que as tropas do seu país ocupavam aldeias na região. O que foi negado por oficiais de Nagorno-Karabakh. Os combates incluíram a 27 de setembro e já mataram dezenas, marcando a maior escalada do conflito de décadas na região. Ambos os lados se acusaram mutuamente de expandir as hostilidades para além da zona de conflito em Nagorno-Karabakh. Ainda na página internacional, seguimos para Cabo Verde, onde as autoridades monitoram com preocupação a propagação da Covid-19.
19: De um total de 180 amostras analisadas, 73 testaram positivas para a Covid-19. Distribuídas pelas ilhas de Santiago, 62 na praia, 4 em Ribeira Grande da Santiago, São Salvador do Mundo, 3 Tarrafal de Santiago, Santa Cruz e São Domingos, um caso cada. E na Ilha do Fogo, um caso positivo no Conselho de Santa Catarina.
10: Em relação à a, a proporção dos casos, das amostras trabalhadas e dos casos positivos, como o número de amostras trabalhadas não foi muito, isso dá-nos uma proporção de 40% em relação aos casos novos.
19: Cabo Verde conta neste momento um total de 839 doentes ativos, representando 13% do total de casos notificados, e o total de óbitos eleva para 68, com mais três mortes registradas esta segunda-feira.
10: Uma tinha 76 anos, a outra tinha 93 e a outra tinha 91 anos de idade. O primeiro óbito foi registrado em São Filipe, mas é uma pessoa de Santa Catarina do Fogo. Os outros óbitos, um deles foi registrou-se aqui na praia, mas é uma pessoa da Ribeira Grande de Santiago. E o outro óbito é uma pessoa de, do Conselho de Santa Catarina de Santiago.
19: Jorge Barreto adiantou que 23 pessoas estão internadas, das quais 4 inspiram maiores cuidados. Em relação a pessoas em quarentena, destaca-se 827. A boa notícia é que mais 108 doentes tiveram alta, o que eleva para 5.524 o total de recuperados no país. Uma vez mais, as autoridades sanitárias apelam à adoção de medidas preventivas para controlar a propagação do vírus. Nós estamos a assistir diariamente ao aumento de casos, diariamente ao aumento de óbitos da toda a população para a implementação das medidas preventivas. Lembrando que uma pessoa pode estar infetada e não apresentar sintomas. Por isso, a presidente do INSP apela a responsabilização e adoção de medidas ditadas pelas autoridades de saúde. Convidamos a um breve
0: intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 29 de máxima, 22 de mínima. Lixinga, 28 de máxima, 14 de mínima. Nampula, 28 de máxima e 20 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete, 32 de máxima, 22 de mínima. E Kilimano, 28 de máxima, 21 de mínima. com
1: 19 de máxima. Beira, 26 de máxima. Vilanculo, 27 de máxima. Talcum com 27 de máxima. Xaixai, 26 de máxima. Maputo, 25 de máxima e 19 de mínima. E agora no extremo norte do país, os transportadores rodoviários de passageiros em Pemba não estão a usar o terminal local para a recolha de passageiros, disputando os clientes nas avenidas da cidade.
6: O terminal rodoviário de passageiros de Pemba foi transferido em maio deste ano do bairro Cimento para Mahat, mas de lá a esta parte, nenhum transportador usa a infraestrutura, optando por recolher os passageiros ao longo das avenidas da cidade. Uma situação que inquieta, a Associação
13: dos Transportadores Rodoviários de Campo Delgado. O transportador, ele alega que não tem muito tempo de ficar, ser é, juntado, né? A questão de, de picha, está a de de questão de picha, esperar é, aquilo entrar em escala. Um por um, um por um, dois por dois, eles não conseguem, dizem que não, nós temos problema das receitas. Então, o outro que está na bicha, vê o outro, começa a recolher a partir da emulação até em e quem está na bicha fica alisado também. Ele sai, acaba de abandonar o terminal.
6: A justificação dada pelos transportadores é de que a localização geográfica distante do centro urbano faz com que os clientes neguem de dirigir-se ao terminal. O que
5: nós estamos a ver é recolher aqui na cidade. Porque os passageiros, é difícil para eles chegarem no parque. Eu estava lá há oh, dias atrás, mas chegava lá até sentar nenhuma, nenhum carro desde que começou a parque, que carregou aí no parque. Abdallah
6: Fakat é transportador da rota Pemba-Shiuri e aponta a suposta desorganização nos serviços de transporte como motivo que o leva a não usar o terminal rodoviário de Pemba.
1: Canter é que estão a estragar, porque todos os carros vão, vão ali. Canter estão a ir lá a recolher, começam a recolher a carregar, então aqueles
6: todos, porque estamos a fazer comércio sentimos Vocês ficam a perder? Ficamos a perder todos. Eles sempre estão em vantagem. Por quê? que Nós estamos a pagar que Eles não pagam, só estão a ir embora. Segundo a Trocad, alguns transportadores esquivam-se de usar o terminal para escaparem da cobrança da taxa diária devido a todos aqueles que exercem a atividade de transporte ao nível da província. Nós
13: também estamos a perder a, a, a receita. Estamos a perder a receita, sempre fica abaixo. Eu estou a falar como secretários deles que devia deixarem passar nessas vias clandestinas. Para solucionar o problema, a
6: Associação dos Transportadores Rodoviários de Cabo Delgado convocou para a próxima segunda-feira um encontro com os proprietários dos veículos que exercem a atividade de transporte de passageiros a partir de Pemba.
0: A ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, concede tolerância de ponto a todos os trabalhadores, funcionários públicos e aos cidadãos da cidade de Xeixai. Amanhã, 7 de outubro, por ocasião da celebração do 59º aniversário da elevação à categoria de cidade. A tolerância do ponto não abrange os trabalhadores, cuja natureza da sua atividade não permite interrupção no interesse público. Exorta-se que a celebração seja de forma individual ou domiciliar no âmbito da medida de prevenção da Covid-19 aprovadas pelo Governo. E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Encontro marcado nas redes sociais, mas voltamos amanhã.